0: Hay algo que aprendí desde pequeño, y es que para curar la ignorancia lo mejor es preguntar. No hay mayor poder que una buena pregunta para alimentar el conocimiento, y eso es lo que me planteo como objetivo para esta segunda temporada. Cuestiones y más cuestiones, que espero, tengan su respuesta de la mano de personas que saben responderlas, y despertarnos aún más si cabe, la curiosidad. En primer lugar, permíteme que me justifique, si así se le puede llamar. He estado un tiempo algo desconectado del podcast y las publicaciones para volver con más fuerza aún si cabe y presentarte la segunda temporada. Eso sí, este verano alguna que otra sala he jugado y alguna que otra conversación relacionada con la actividad en sí también ha tenido lugar, y espero que por muchos años más. Así, sin mucha más promo previa ni fanfarrias ya que me gusta ir al grano, a lo que nos interesa, los escapes. Sin otro propósito que el de informarte y entretenerte, bueno sí, si te sirve de inspiración también te lo compro. Vamos allá, bienvenidos a La Clave Maestra, temporada 2. ¿Que las mejores salas de escape del mundo tienen sus propios premios? En España también. Así de perplejo me quedé la primera vez que lo oí. Y lo cierto es que no he querido investigar mucho más, ya que me gustaría que nos lo ilustrara, para mí, el que es ya uno de los mejores invitados de este podcast, ya todo un habitual. Él es Víctor Espriu, y bienvenido, Víctor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Además de ser miembro del quinto elemento, eh, recordamos, administrador de la comunidad de Runescapers, y por si fuera poco, ahora también hay que decirlo, es embajador de los Terpeca y uno de los responsables de los... 10 escapes. Eh, a ver, yo aluciné cuando escuché una vez eh, la, la primera vez la palabra terpeca y eh, incluso hay que decir que mi buen amigo Juan eh, me llegó a decir algo como que son los Oscars de los Skip Rooms, pero cuéntame Víctor, que seguro que tú sabes definirlo un poquito mejor en profundidad, que son los terpeca, porque esto incluso son las iniciales ¿no? de, de, de algo en inglés.
1: Sí, correcto. Eh, Terpeka es una iniciativa que nació, pues eso, para Top Escape Rooms Project, eh, nació para que los jugadores eh, que, que vagan por el mundo tuvieran un ranking de salas o un listado, llámale como quieras, de, de salas mmm, que se pudieran jugar en inglés para cuando viajan, o sea, saber eh, cuáles son las mejores salas para programar tus viajes en función de ello o, por si estás de viaje, ver si hay alguna sala premiada en, en la región a la que te estás desplazando. Ajá, ¡Qué interesante! Bueno, eh,
0: ¿sabes o recuerdas más o menos desde cuando están en activo, cuándo empezó esto? Uy, ahí me pillas un
1: poquito, ¿eh? eh ah. Yo te diría que debe hacer unos seis añitos, cinco o seis añitos, pero la, la primera edición fue algo así como un poco sectario. <risa> Éramos muy poquitos. Más íntimo. Participando y, y votando y bueno, luego a raíz de eso sí que fue tomando un poquito más de forma el proyecto. Eh, hemos ido afinando, cada año añadimos cositas nuevas y, y la verdad que, que se mejora. O sea, es bueno, pasa con todo, a, a base de, del feedback de la gente uh -huh. o los resultados. ...pues se va mejorando... ...cierto es que después de... ...o sea, cuando finalizas tu, tu votación... ...o tus nominaciones en Terpeca... Eh, ...te llega un correo electrónico... ...que te pide que, que valores... ...cómo ha sido el proceso de votación... ...si es muy lento si te cuesta mucho, si está todo bien explicado. Y, y muchísima gente deja unas frases muy valiosas ahí que nos ayudan a mejorar. Alá, qué bien, qué bien eso también, ¿no? Que,
0: que se impliquen de, de esa manera y, y ayuden a, a construir un, un sector mejor, ¿no? Y una actividad, eh, pues eso, eh, más, eh, más redonda, ¿no? Más completa para, para el usuario final. Eh, bueno, me comenta que son de, de ámbito global, eh, pues, pues son varios países los que participan en el mismo. Eh, pero claro, ¿quiénes son los que, o quién es el jurado? ¿Quién, ¿Qué nivel de jurado hay? ¿Quién los componen realmente?
1: Jurado como tal no hay en los Terpeca. En los Terpeca eh, hay, hay dos rangos de sí. participantes: unos que son los nominadores, que son personas que llevan más de 200 escape jugados, eh, que un, un tiempito antes de, de que se pueda votar. Eh, a los escapes son los que deciden los escapes que van a entrar en el bombo ese año uh -huh. cada escape recibe X eh, nominaciones y a partir de cierto número pues es cuando pasan a la parte final que es cuando el, el público que tiene hasta 100 escape rooms jugados puede votar de, esto de hasta 100 escape rooms es novedad desde octubre del año pasado hasta entonces eran 50 escape rooms jugados para poder votar en los Terpeka y bueno, ¿cuándo se celebran? O
0: sea, ¿cuándo es la próxima edición? No sé si han sido... Hace poquito fue la última o cómo va de fecha
1: esto. Bueno, poquito a poquito, no. Eh, Terpeca se hizo uh, para Navidades, siempre es uh -huh. el show. Entonces ya estamos, acabamos de entrar en septiembre, con lo cual eh, en nada volvemos a tenerlo encima. De hecho, la semana pasada arrancó oficialmente la temporada Terpeca. Yo como, como embajador, además de, de parte de la, de la Junta de los Terpeca, ahora empiezo a tener trabajo porque ya hay gente que se está registrando en los Terpeca y yo tengo que validar que esa gente ha jugado las 100 salas, bueno, las salas que acredite haber jugado, claro, uh -huh. eh, pero el mínimo de 100 salas para poder pasarlos a la apartado de votaciones, eh, ver que están escribiendo correctamente su, su bio... Bio, eh, bio es como se le llama en inglés, pero ¿Sí? una pequeña introducción de, de su persona porque le gusta jugar escape rooms, eh, también se les pide que nombren alguno de sus escape rooms favoritos, bueno una, una serie de preguntitas fáciles comparadas con lo que luego se les viene encima, que el, el momento de, de rankear las salas sí que es un, algo más tedioso sobre todo para aquellos jugadores que han jugado mucho. Eh, mucho room bueno, vaya, digamos, ¿no? no tiene por qué haber sido que han jugado mucho fuera ni, ni mucho en España, sino que lo que han jugado sea bueno, porque en el momento que eh, los rooms buenos pasan a la zona de nominados, a ti te toca ordenar todos esos rooms que, que están en esa lista que tú hayas jugado. O sea, si han nominado, por decirte algo, 80 rooms de España y tú habías jugado todos los rooms de España o, o gran parte... Eh, vas a tener trabajo porque es complicado mmm, valorar un escape room que jugaste hace 3, mm. 4, 5 años eh, con uno que has jugado ahora, las sensaciones y el recuerdo que puedes tener serán muy buenos pero a día de hoy eh, es difícil que, que un escape room que te gustó mucho hace 5 años tenga cabida en, en un top 3 o top 5 de, de la actualidad
0: bueno, a no ser que uno llegue a una libretilla y vaya apuntando un poco lo que las sensaciones que tiene la opinión, pero claro, imagino que son muchos más criterios. Eh, es una responsabilidad, eh, esto es mucho más que dar una opinión a un amigo o a un familiar, de oye, ¿cómo está este escape? No, 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 es un poquito más. Sí, es,
1: es bastante más. Sin embargo, como hay muchísima gente que participa, la cosa, eh, si hay algún fallo o alguien que realmente no se acuerda una sala o, o confunde el nombre de una sala con otra, que eso puede llegar a pasar porque hay muchas salas que se, se llama igual, igual no, pero parecida. Dicen si sí, esa es el laboratorio, por decir algo, y confunden una de zombies con una de, de otro tipo de laboratorio o una que, que era de superiores y en algún momento pasaban por un laboratorio. Confunden los nombres y te ponen pues una en el puesto 3, la otra en el puesto 30. Eso es un problema. Pero, claro, también podría ser que realmente le, le hubiera gustado más una que otra y lo pusieran así. Es que eso es, es indetectable. El gusto de la gente ah. es muy difícil de evaluar. Eh,
0: obviamente, eh, bueno, pues al igual que en mi caso, seguro que hay muchas personas que no sabían que era un terpeca eh, imagino que también puede haber eh, pues, algún responsable de sala que o de, de algún escape que ha montado hace poquito o que entra en este mercado, en este universo y no sepa de, de qué va esto y se esté enterando ahora mismo por este podcast ojalá sea así eh, y, y bueno, pues en el caso de que quieran participar, ¿esto está abierto todavía? ¿Se puede? ¿Cómo pueden hacerlo si no para este año el siguiente? Háblame de ello.
1: Sí, eh, cualquier escape room que esté abierto desde, bueno, por lo menos 30 días hasta antes del eh, 31 de octubre de este año puede entrar en el bombo. ¿Cómo entra en el bombo? Pues simplemente eh, imagínate que, que abre un room nuevo hace un mes. Y se abre la fase de nominaciones. Si uno de los nominadores quiere nominarlo, ese room todavía no aparecerá en las listas. Lo que hará es poner el nombre del room y la página web o, o únicamente el nombre del room. Y el embajador de turno, en este caso de España, aquí, el que se está hablando, pues le tocará ir a ver cuándo abrió ese room, eh, poner correctamente los datos del room, el nombre, eh, la página web comprobar sobre todo que el Room este se pueda jugar en inglés o que así lo ponga en la página web, que es el requisito indispensable que, que ponga que se puede jugar en inglés. Si en la página web no lo pone, por mucho que te lo digan de boquilla, ese Room no va a entrar. Y lo que sí que ha habido uh, algunas veces es triquiñuela de esto de, de que en la web sí que pone que está en inglés, pero luego eh, mucha gente intenta reservar esa sala en inglés y a todos les dicen: uy, es que el Game Master que lo hace en inglés no está disponible. <risa> o, uy, es que para los días que tú vienes no, pero la semana de antes sí. O cualquier cosa así. Ahí hay bastante triquiñuela. Bueno, bastante no, tampoco <risa> exageremos, pero, sí, pero puede, puede sí darse que es el caso. Que, mm. que la hay. Sí, sí, la, la hay y, y yo creo que la seguirá viendo. Pero bueno, intentamos cada año controlarlo un poquito más porque. Mmm, Quieres que no nos conocemos mucho con con grupos de extranjeros que vienen y son ellos quienes hablan directamente con las salas y me reportan cualquier
0: incidente. Ajá, bien, oye, hay una comunidad también pendiente y activa de, de reportar cualquier cosita a, a mejorar. Eh, Víctor, vamos a seguir hablando de los terpeca para finalizar la entrevista, pero hombre, no me quiero despedir de, de, este, de este trozo, de, de este fragmento de entrevista sin hablar de, de otros premios y en este caso obviamente eh, también eres eh, responsable de los 10 eh, escapes eh, que son los premios eh, nacionales que bueno mm, han nacido hace poquito
1: ¿no? Sí, hace nada, eh, empezamos con la idea pues hará. Ahora... no ha llegado un año, Le empezamos a dar forma a dar forma y, y hemos lanzado el proyecto a ver si, si tiene buena acogida, de momento parece que sí Hemos abierto, bueno, hemos puesto a la venta entradas para una gala que haremos presencial el 26 de octubre en Barcelona uh -huh. y ya hemos vendido más de la mitad de las entradas. Una de las secciones está totalmente agotada, con lo cual la cosa va viento en popa. <risa>
0: Hay expectación. <risa> sí, sí. ¿Es que Nosotros sale? lo que queremos sí.
1: es hacerlo bien y que salga un resultado lo más justo posible. Lo que nos diferencia con, con sí. otros premios que ya existen, pues nosotros, eh, por ejemplo, con los Horror Awards, ellos solo dan premios a salas de miedo. Uh -huh. Nosotros damos premios a salas de miedo por separado de las salas de escape room convencionales, porque no nos gusta mezclarlo todo en el mismo bombo. Las sensaciones que, que te generan eh, ambos tipos de juegos son muy diferentes, eh, cierto es, o sea, todos lo sabemos que los juegos de terror tienen muchísimos más impactos o, o escenas, eh, adrenalina, y eso eh, te sube las pulsaciones y hace que, que salgas muchísimo más eufórico que de un escape room puro de, de estos de, de pensar, que también puede tener aventurilla, pero no es lo mismo, por eso nos gusta separarlo. También hay mucha gente que únicamente juega a terror y otra gente que no juega a terror, con lo cual, esta, esta separación es muy importante. Una cosa que, que llevo años también eh, luchando en los Terpeca para que hagan esa distinción. De hecho, mucha gente que esté escuchando recordará que el año pasado en los Terpeca eh, en los rooms, se podía seleccionar un poquito el nivel de, de intensidad del terror que tenían para que luego la gente, cuando vaya a jugar, tenga una idea de lo que se puede encontrar. O sea, si, si lo estamos haciendo en Terpeca pues nosotros intentamos ir un pasito más allá y ponerlo como creemos que es más adecuado. Además, perdón, antes de, de la siguiente pregunta, eh, decir que también tenemos una categoría Wild, eh, que es para los juegos que son diferentes. Por ejemplo, podríamos meter ahí lo que son Hall Escapes, juegos exteriores, juegos a oscuras, eh, juegos competitivos, o sea, cualquier cosita que la gente se lo puede pasar muy bien, pero no llega a ser un escape room como tal, o sea, no tienes que, que escapar de la habitación en tiempo concreto, el objetivo es otro, eh, o, o la peculiaridad esta que se pueda jugar fuera, una única estancia, etcétera.
0: Bueno, al final es eh, brindar, ¿no? Yo creo que como cualquier gala de reconocimientos, ¿no? cualquier gala de, de premios es eso. Brindar el reconocimiento y, y el esfuerzo, ¿no? que se hace desde, desde un sector que, bueno, pues va en auge, que hay un gran esfuerzo detrás. y en el que, bueno, se pretende precisamente que que ese usuario, ese jugador disfrute al máximo la experiencia. Y en este caso, pues claro, casi casi que contestando, aunque quiero que me des tu punto de vista, sí que me gustaría conocer ¿no? eh, cómo influyen o cómo repercuten estos galardones tanto en el que monta el juego, el que es responsable de, de una escape, eh, como del punto de vista del jugador. ¿Cómo influye ¿no? el, el ser premiado o el ser galardonado?
1: Hombre, yo creo que tiene un impacto muy positivo. Uh, a, a la vista está que cualquier sala que gane un premio lo pone en sus redes, lo pone en una vitrina o, o en una estantería allí en la entrada del escape room para que lo vea la gente. De hecho, si sí se puede ver desde fuera del local también te vinilan un poquito la fachada y ponen que, que han sido galardonados con, con un Terpeca o un Skybroom Award, un 10 Escapes o un lo que sea. O sea, todo el mundo está orgulloso que le digan lo bien que lo ha hecho y más si es la comunidad. Yo creo que es, es una cosa muy chula. Eh, Eso que conlleva, pues yo creo, no tengo una sala evidentemente, pero yo creo que conlleva eh, un incremento de las reservas. No, no me aventuro a decir un porcentaje. Pero sí que hay salas que han quedado primeras en, en certámenes que eh, a veces intenta la gente reservar y dice oh, es que no tienen reservas hasta dentro de, de un mes o, o, o más. O sea, claro, eh, todo el mundo quiere jugar lo que es lo mejor no y más cuando el precio no es desorbitado. Porque, eh, por ejemplo, los certámenes de restaurantes, sí, vale, ok, eh, tengo aquí al ladito de casa un restaurante que dicen que es el mejor del mundo, uh -huh. pero no me cuesta lo mismo que el, que el restaurante Paco que tengo al uh -huh. otro lado de la casa. Entonces, no es lo mismo poder jugar lo mejor del mundo o, o lo mejor de España, según el criterio de, de alguien, eh, por un precio igual que eh, el menú de barrio. Es que es... No sé si me he explicado bien, sí, pero sí, en sí. mi cabeza es una de maravilla.
0: Yo, no, yo creo que con hostelería con es hostelería buena comparación, ¿no? Más o menos todos eh, podemos frecuentar algún establecimiento hostelero, ¿no? Y, y hacer esa, esa comparación, esa disyuntiva. Eh, obviamente Decías, es... también
1: eh, de, Desde el punto de vista del, mm. del jugador, es muy importante también que una sala tenga galardones. Eh, o sea, todo el mundo irá a buscar esa sala. Es que, ¿por qué no? ¿Sabes? Si puedo escoger. ¿Voy a ir a por lo mejor? Claro claro. Y además, hombre, ya que se está dando a conocer esta
0: clase de, de reconocimientos, estos galardones, pues yo creo que ya el, el propio jugador puede ir eh, buscando o filtrando, ¿no? Precisamente por, por esos que están en la lista, ¿no? Y al igual que se hace ese turismo de, oye, voy a, a tal país, voy a hacer lo mejor de Grecia, lo mejor de, de, de Francia. Eh, pues al final, pues es eso. Tienes otro criterio más a la hora de elegir. Porque, claro, a medida que va pasando el tiempo y, y va creciendo, eh, la cantidad disponible de, de de juegos a elegir, tú tienes que tener un criterio y decir, ¿voy a decantarme por esta o no? Y, y, y bueno, pues es una forma más de, de tener una,
1: una distinción ¿no? ante otra, otro juego. Claro, es que es muy importante a la hora de viajar eh, en los terp Hay un mapa que te, te, uh -huh. tiene unos pines rojos en, en todo el mapa del mundo. Entonces, yo estoy seguro que hay muchísima gente que dice, a ver, ¿a dónde voy este año? Y buscan el país que <risa> claro. tenga más pines y les quede uh -huh. más próximo. Es que es genial eso. Oye, además hay otros premios, ¿no? También un
0: poco por nombrarlos o por mencionarlos que existen, ¿no? A nivel eh, esos premios que reconocen
1: el juego, la sala y hacen unos galardones, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, mira, como antes he nombrado, están los Horror Awards, que, que los hace el blog eh, Ocio Terror. Bueno, blog, página web, sí. Es, es un blog que tiene página web, evidentemente. Eh, que también son anuales y únicamente entran en el bombo los escape rooms de ese año. O sea, los que hayan abierto entre gala y gala. No se sé ven bien las fechas, pero uh -huh. quizá es de septiembre a septiembre o, o el año completo. Eh, y únicamente premian juegos de terror bajo su... Eh, no, bajo su criterio, no, perdón. Eh, hacen votaciones con el público. Ellos escogen a los nominados, si no me equivoco, y el público vota. Eh, Quién serán los ganadores. Luego también están los Giva Awards, que es del blog de los Giva Escapes, una pareja de, de Barcelona, uh -huh. eh, que, si te soy sincero, no sé cómo van las votaciones. Yo sé que tienen un premio del público y diría que los otros los escogen ellos, de entre todos los escape rooms que ellos puedan haber jugado ese año. Luego también están los Escape Room Awards, que tienen muchísima trayectoria, no sé si tienen seis o cinco o siete ediciones, algo así, que también hacen una gala presencial cada año. Eh, los lleva lo que antes era un blog de Escape Room, Stati Hunter, pero no sé si todavía está activo el blog. Sin embargo, toda la comunidad les debe conocer. Estos premios lo que tienen es que tienen jurado, eh, escogen a una a unos cuantos eh, jugadores, cada año varían unos cuantos de ellos, y eh, esta gente son los que nominan a los escape rooms de ese año en curso, o sea, únicamente durante el año, los que hayan abierto entre gala y gala. Entonces nominan a, a los candidatos a cada una de las categorías y luego, eh, entre el voto del jurado y el voto del público, salen los ganadores. Nosotros con 10 escapes, una cosa que, que nos diferencia bastante, a, además de lo de separar el terror del no terror, es que no tenemos jurado, o sea, todos los escape rooms que estén abiertos cuando abran las votaciones entran. Me da igual si no abierto este año, si abrieron hace tres años. El que sea el mejor será el que salga. Eh, eso No tenemos nominados previos y tampoco tenemos un jurado, o sea, no hay nadie que vaya a decir que tienes que votar estas salas. Puedes votar cualquier sala que esté abierta, que se te antoje. ¿Y quién puede votar? Pues cualquier jugador que haya jugado un mínimo de 10 salas y me lo pueda acreditar. Ah, bien, Como bien. comentaba antes, eh, teniendo acceso a la base de datos de Terpeca mucha gente ya le he pasado el filtro conforme ha jugado, pues ahora mismo, eh, más de 100 salas, previamente más de 50, con lo cual todo el mundo que haya participado en Terpeca yo ya lo tengo prevalidado. Además, llevamos muchos años en el sector, llevamos grupos de, de escape de Telegram, de Facebook y de WhatsApp. Conocemos a mucha gente, entonces esa gente ya sabemos que, que han jugado más de 10 escape rooms. Y los que no conozcamos, que sean anónimos, que, que recluten las salas, porque estamos repartiendo unos códigos QR, hemos mandado mails a, a una gran base de datos que tenemos de salas. Todo aquel jugador que reclute la sala, que haya jugado más de 10 escapes, me lo puede demostrar mandándome un correo electrónico con las fotos de sus escape rooms jugados y una foto de su DNI o indicándome su perfil en redes sociales si allí tiene las, las fotos. O sea, facilidades todas si, bien, si se bien. quiere
0: participar. O sea, lo de 10 escapes entonces es por eso, ¿no? Que mínimo haya jugado 10, ¿no? De 10 para
1: arriba. Claro, y además va a haber 10 ganadores en la categoría escape room, 10 ganadores en la categoría horror y... Tres ganadores en la categoría Wild que te comentaba antes, porque no hay tantos juegos de, de ese estilo y la gente tampoco eh, habrá jugado 10 como para enumerármelos. O sea, yo a cada persona le pediré que me diga sus 10 escapes eh, de terror que le han gustado más uh -huh. ordenados de, de mejor a peor. Lo mismo con los Scare convencionales y luego tres de la otra categoría. Si solo me quieren poner tres de terror, y cinco normales, pueden. Si solo me quieren poner de terror, pueden. Si solo Scare rooms, pueden. O sea, es para que, que todo el mundo eh, pueda votar a gusto lo que realmente le, le guste. Porque yo quizá solo juego terror y los Scare rooms que he jugado me han aburrido, pues no los voto, pero me centro en los de terror, que sí que es lo que me apasiona. Genial. Bueno, pues
0: hemos conocido unas pequeñas pinceladas de, de los premios que hay en activos. Seguro que a algunos se nos puede escapar. Seguro que van surgiendo más a lo largo del tiempo, pero igualmente a todos esos compañeros, ¿no? Les mandamos un abrazo enorme y les, eh, les aplaudimos, ¿no? Por esa, por esa labor, que es un trabajo que hay detrás en muchos, muchas ocasiones, la mayoría de forma desinteresada y bueno, con el único objetivo o misión de, de hacer crecer un poquito más el sector y dar ese reconocimiento a personas y a profesionales que que lo merecen por completo. Así que se nos va agotando el tiempo. Eh, pues hay tantos temas y no sé si se nos queda algo de los premios a repasar. que quieras decir? Invitación, todo tuyo, Víctor.
1: Bueno, yo lo que decías de, de valorar y, y agradecer a los creadores que, que crean las salas buenas. ¿Por qué hacemos esto? Pues sí, evidentemente para agradecerles, pero... Eh, para que sigan abriendo. O sea, <ríe> lo que está claro es que queremos reclutar más jugadores, que los jugadores jueguen las salas buenas, o sea, que se guíen por, por los premios y vayan a jugar las salas que realmente sean buenas, que son las que tienen más números de crear adictos a esto y que cada vez, pasito a pasito, la comunidad vaya creciendo. Bueno, pues que tomen nota, ¿eh? tomen nota y se vayan
0: animando también y, y participen en estos galardones. Pues, eh, Víctor, eh, hombre, no me quería tampoco despedir eh, antes sin, sin dar un pequeño, eh, ¿cómo te digo? Una pequeña cuñita de, del, del programa en Twitch y también que estás ahí a tope con la comunicación. Sí, sí. Eh, aunque
1: me dé vergüenza cada vez que, que hablo de ello, luego en los programas eh, estoy un poquito más suelto. Pero sí, eh, recientemente hemos arrancado un canal de Twitch, eh, Scaper se llama, uh -huh. como toda nuestra comunidad y vamos entrevistando a gente conocida de, del sector escape rooms. Por lo general son propietarios, blogueros o game masters, incluso algún personaje que otro de, de los escape rooms eh, del territorio nacional. Esto lo hacemos para dar un poquito más de visibilidad al sector, amenizarle la, las tardes o los viajes en coche, igual que, que tu podcast, y, y nada, pasar un rato divertido, a, además de promocionar un poquito lo, los 10 escapes que... Que están ya a la vuelta de la esquina.
0: Genial. Pues nada, desearte también lo mejor eh, con ese proyecto, ese nuevo proyecto. Invitar a nuestros oyentes también que, oye, pues que lo echen, que, que se unan en el canal de Twitch, como han escuchado, Escape Room Love, eh, o sea, perdón, Escaper, ¿no? Era. Room Escaper, sí. Eso es, Room Escaper, que se me ha ido la, la cabeza la plataforma, Escape Room Rover. Ya tanto escape, tanto room, tanto amar, en fin, se me claro. vaya. <ríe> eh, y nada, como siempre es todo un placer, la, la información que nos brindas eh, siempre muy, muy valiosa. Eh, deseamos siempre tenerte por aquí siempre que haya algún temita así interesante como este que tratar y las puertas de la clave maestra están abiertas, ¿vale? para lo que haga falta ya saber
1: dónde me tenéis y suelo tener bastante disponibilidad muchísimas Genial. gracias por contar conmigo
0: estupendo y cualquier persona que esté interesada en estos premios eh, 10 escapes eh, pueden echar un vistacito a la página web propia del quinto elemento eh, en redes sociales lo pueden encontrar fácilmente y si no pues oye buscáis a Víctor que, que él os brinda la información tal y como lo habéis escuchado aquí cualquier dudilla os la resuelve claro que sí
1: muchas gracias
2: ¿Pero cómo se te ocurre?
0: Pues la idea de esta nueva sección para el podcast, titulada Pero cómo se te ocurre, es tener ese punto un poquito más ácido, más crítico en, en el propio episodio, de cositas que a veces no tenemos en cuenta o no tienen en cuenta eh, ni los jugadores ni los responsables de sala. Hombre, obviamente, sin ánimo de ofender, con todo el objetivo de un poco de cachondeito, pero también con responsabilidad, ¿no? A la hora de, de estar en este sector, de alguna manera, y principalmente... Eh, pues en cada episodio habrá un nuevo Pero Cómo se te ocurre, porque hay mucho de lo que hablar. Y no lo haré solo, sino que además eh, voy a estar acompañado de Javier Barcalcel. Él, de hecho, bueno, lo conocéis eh, de hace unos episodios atrás, ha estado con nosotros también. Y el primero que nos trae se titula eh, ¿Cómo? Se, pero Cómo se te ocurre eh, pues montar una Escape eh, sin haber jugado antes, sin haberlo probado, ¿no, Javi? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno,
2: aquí estoy, dispuesto a despejar el pollo.
0: Bueno, esto es algo que, que aunque parezca que no, aunque parezca como de ciencia ficción, ocurre. Eh, ocurre emprendedores ocurre. que se lanzan a la aventura, yo creo que en todos los sectores, pero en este también, y ni siquiera saben de qué va la cosa o de qué sí. va la película.
2: Exactamente. Es una locura, una barbaridad, como ya comentamos en el otro podcast. Pero es verdad que hay gente que, más que emprendedora, es temeraria. Y, y ala, a lo loco, sin conocer nada de nada, ala, voy a montar un escape room que he visto que funcione, la gente se forra sí, <risa> error, sí, sí. error, es lo mismo que si digo, voy a montar una autoescuela ¿tienes que a conducir? pues no, no ya me lo iré no sacando <risa> ya me lo iré sacando, o voy a montar un restaurante chino, por ejemplo pero, o sea, un restaurante no una escuela de idiomas donde se enseñe chino ¿y sabes chino? pues no sé, pero voy al restaurante y sé cómo se dice, pollo agridulce y sé cómo se dice
0: rollito de primavera ya está, bueno, pues igual de loco es Claro, porque claro, en esto como en todo Imagino que no hay que llevarlo al límite Decir, oye, pues no, tengo que hacer antes unas mil salas Antes de abrir, no, pero mínimo Ay. que tengas Un interés y sepa de qué va la cosita Claro, hombre, por lo menos haber
2: jugado 10, 12, que se, en sitios distintos Además que sepas de qué va el tema y que puedas uh -huh. inspirarte y ahí vas cogiendo referencias No se trata de copiar, uh -huh. pero sí que te inspiras y además también ves cosas que esto no lo quiero, esto sí me vendría bien, esto en fin, y ya tienes una idea de lo que es como jugador uh -huh. y de ahí ya a emprendedor pero hay gente muy loca hay gente muy loca
0: <risa> oye y los que ponen la excusa de eh, montarla sin haber jugado antes o, me, o decir una por ejemplo dice, es que no me quiero contaminar vaya sí. a ser que sí. eso es eso es lo que me, a mí por lo menos siempre me han dicho yo cuando he ido a un juego
2: enseguida se nota y se lo he dicho así por lo bajín y a mis compañeros de juego, digo, yo creo que estos no han jugado nunca. Uh -huh. Y luego en la charleta que hay detrás del juego, al final, pues intento meter la pregunta así de soslayo un poco, Digo, ¿tú cuánta experiencia tenéis? No, 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 no. Y es lo que tú dices, no hemos querido jugar nunca para no contaminarnos. Uh -huh. Como diciendo, vamos a ser los más originales del mundo. Y pero, pero pedazo conejo, si está todo <risa> inventado, claro. si es que estás repitiendo sin querer. Y muchas veces a mí me sale la mala persona que llevo dentro uh -huh. y le digo, sí, pues esto lo he visto yo ya en tres o cuatro juegos. ¡No me digas! <risa> ¡No me digas! digo pues, pues sí, lo siento, claro lo siento.
0: Justo es eso, ¿no? Que podemos caer precisamente o inconscientemente en ir hacia el ser humano es muy básico en algunas cosas. En esto, un poco igual, ¿no? Al final podemos sí. caer, ¿no? Mi opinión en que, por no haber ido y no haber visto, no poder evitar hacer lo mismo que hacen el resto. Claro, es que... Es que...
2: Eso decía mi prima que estudió antropología y dice, el ser humano responde de la misma manera ante el mismo estímulo. Y aunque no lo quieras, vas a repetir. ¿Vale? Uno de los últimos que he hecho. No vamos a decir nombres, ¿vale? No quiero crearme <risa> enemigos. Pero se notaba descaradamente que no habían jugado nunca en que todo el juego era una sucesión interminable de cajitas de madera con candado. Cajita, candado, cajita. Te hartas de cajita, candado. Abres una caja más grande con un candado y dentro te encuentras qué sé yo 3, 4, 5 cajitas más con candado Pues eso se hace un poquito Coñazo, o sea, si hubieras jugado 3, 4 juegos antes de eso Ya verías como un Skip Room No son solo cajitas con candados Es mm. un ejemplo, otro, pero bueno Otro fue muy gracioso mm. eh, Fuimos a jugar este hace ya bastante más tiempo Ya este cerró, ¿vale? Lógicamente <coughs> Y bueno, pues se notaba descaradamente Desde el principio también que no habían jugado nunca Y en la charla de después pues se lo pregunté también al dueño. Y no, 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 no el, la misma, el, el mismo argumento. No hemos querido contaminarnos y tal. Bueno, disfruté un poquito diciéndole, pues mira, esto lo he visto ya en dos juegos y tal. Se le mudó la cara. Ajá. Pero luego resulta que cuando ya llevaban unos meses abiertos, les entró el gusanillo y quisieron empezar a jugar. Ajá. Y vinieron al mío cuando yo tenía abierto. Yo por entonces, pues no me acuerdo, pero a lo mejor llevaba jugados ya unos 60, 70 juegos. Había montado 5 o 6 y en fin, un poco de experiencia ya tenía ¿no? con eso, pues el tío que era creo que su segundo juego o tercer juego como jugador, después de, de jugar, empezó a darme consejos no, 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 tú es que lo que tienes que hacer es esto, no lo hagas porque la gente te va a decir, no sé qué, digo pero, pero vamos a ver, eso mierda ¿qué me estás contando? yo, en fin, digo, vamos a llevarnos bien, dije, vale, vale, sí, sí a todo y ala, volvéis cuando queráis pero mira, digo, es que me
0: parece increíble esto, claro pero vamos a ver, ¿cómo se te ocurre? Pues hasta aquí esta sección el pero cómo se te ocurre, hoy hemos hablado de, eh, pues eso, de que cosas que igual hay que evitar o hay que, no vamos a ponernos en modo de dar consejos, pero sí que eh, por ejemplo, en este caso montar un juego y, y no saber lo que es un skier room, por ejemplo o no haber jugado nunca o un nivel muy bajito, que no te da esa visión de conjunto que te puede dar, pues eh, haber conocido un poquito más a, al sector, así que, bueno, es una sección que llega, bienvenida a esta nueva temporada de la clave maestra y que esperemos pues oye nos dé muy buenos momentos divertidos y que haga que algunos inconscientes empiecen a ser más conscientes por lo menos eso es eso es nada más hasta aquí el primer capítulo de esta nueva temporada espero que lo hayas disfrutado y tu camino se haya hecho más corto o aquella información que buscabas haya sido satisfecha Mil gracias por escuchar La Clave Maestra. Vendrán más entrevistas, secciones y sorpresas. No olvides suscribirte. Y si tienes alguna duda, sugerencia o deseas contactar conmigo, puedes hacerlo mediante Instagram o en el correo laclavemaestrapodcast.com.